0: Hola, bienvenido al podcast de la congregación bíblica Casa Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. He titulado esta reflexión La Promesa. Creo que ya ustedes saben por dónde venimos, porque hemos cantado que la promesa de Jesús es real y su poder vive en mí. Y hemos entonado este precioso himno que dice... Eh, que Cristo nos ha dado promesas, nos ha dado esas preciosas promesas que se refieren no a otra cosa sino a una persona una persona muy particular el Espíritu Santo de Dios. Todos nosotros fuimos niños y tuvimos infancia. Independientemente de cómo haya sido nuestra infancia en el transcurso de esa etapa de nuestra vida seguramente algunas cosas no generaban expectativas. Piensa allí qué cosas te daban expectativas cuando tú eras niño o si todavía eres niño. Tal vez un niño me está escuchando ahora. ¿Qué cosas te dan expectativas como niño? Bueno, algunas fechas emblemáticas en nuestra vida nos generaban expectativas, como pudiera ser la Navidad, como pudiera ser nuestro cumpleaños, como pudiera ser algún evento en nuestras vidas. Para esas fechas, probablemente, Tuvimos expectativas de alguna celebración, recibir regalos. ¿Cómo sería la celebración? ¿Cómo sería el regalo? ¿Recuerdan? ¿Cierto? Bueno, los padres solemos hacer promesas a nuestros niños. De repente le decimos al niño, mira, cuando sea que tú cumplas los 12 años de edad, vamos a hacer una gran fiesta, porque va a ser una edad emblemática, una edad maravillosa y haremos una gran fiesta para tus 12 años de edad, y el niño entonces empieza a generar una expectativa, él quiere ver cumplida esa promesa de su padre a veces le decimos a los hijos bueno, si sales bien en el colegio, entonces cuando venga el periodo de vacaciones, te voy a llevar a X sitio, te voy a llevar a lo mejor a la montaña a lo mejor a la playa, a lo mejor a un sitio, a un parque, algo particular, pero le damos a, a los hijos también ese tipo de promesas condicionadas. Para Navidad, ¿sabes qué? Te voy a regalar. O el hijo nos dice, oye, papi, para Navidad yo quisiera que me regales una bicicleta. Quisiera que me regales tal cosa. Entonces se generan expectativas ante esas fechas particulares y ante esas promesas. Algunas de esas promesas que nos hicieron nuestros padres o que hacemos como padres fueron cumplidas. Y nos dieron mucha alegría. Pero otras, lamentablemente, no fueron honradas. ¿Y que nos dejaron? Desilusión. Sin embargo, nuestro Padre Celestial es diferente. ¿No lo crees? Si Dios te hace una promesa, Él la va a cumplir. ¿Por qué? Primero, porque Él es el Todopoderoso. Pero también porque Él es el Fiel y Verdadero. Amén. Por tanto, todas las promesas en Él son sí y son amén. amén. Así que las promesas que el Señor te ha dado, Él las va a cumplir a cumplir, y él está Ay, cumpliendo Dios. sus promesas, porque él no puede negarse a sí mismo Ay, además, Dios. él todo lo que ha prometido es porque lo puede hacer es el todo poderoso así que tenemos maravillosas promesas en el Señor en el calendario de la iglesia cristiana, por tradición hay fechas específicas que usamos para recordar cumplimientos de algunas promesas, para nosotros es muy clara por supuesto la Navidad Decimos, bueno, no necesariamente fue en fecha 24 o 25 de diciembre que nació Jesús, pero tradicionalmente se ha tomado esa fecha para recordar la promesa de la primera venida de Jesús y celebramos esa promesa. También justo hace seis semanas celebramos el domingo de resurrección. Recordamos la victoria de Jesús sobre la muerte, que dejó la tumba vacía. La tumba no pudo contenerlo. Recién el jueves que pasó, este jueves 21 de mayo, se celebró la ascensión del Señor. Muchos de nosotros no estamos tan habituados a esa celebración, pero está en la Biblia, 40 días después de la resurrección, el Señor fue recibido en gloria en el cielo. Y así se celebró 40 días después de la resurrección, este jueves. Una semana, dentro de una semana, el domingo de la semana que viene, estaremos celebrando el Pentecostés. El Pentecostés son 50 días luego de la resurrección y se celebra el primer derramamiento del Espíritu Santo en su iglesia. Qué momentos tan especiales que tenemos en nuestro calendario cristiano para recordar promesas del Señor, pero para estar expectantes a ese cumplimiento de la promesa del Señor. Quiero decirles que Jesús anunció la promesa del Padre, el Espíritu Santo, el Consolador, quien nos da poder para ser testigos de Jesucristo. Esa es la promesa que se nos relata en los evangelios, se nos relata en el Nuevo Testamento, como la promesa del Padre. Pero te has preguntado cómo puedes recibir la promesa del Padre. ¿Sabes cómo puedes recibir la promesa del Padre? Y de eso queremos hablar hoy. Veremos cinco aspectos que encontramos en la Biblia referente a cómo recibir la promesa del Padre. Y vamos a usar varios pasajes de la Biblia, pero esos cinco aspectos se los enumero. Primero, hay que obedecer para recibir la promesa. Segundo, hay que pedir para recibir la promesa. Tercero, hay que esperar para recibir la promesa. Cuarto, hay poder al recibir la promesa. Y quinto, hay evidencia al recibir la promesa. Gloria al Señor. Gloria al Señor por su promesa, por su maravillosa promesa. Vamos a usar para estos cinco aspectos de la palabra, cinco textos bases. Cada uno de los aspectos lo desarrollaremos con un texto diferente. No tienen que buscarlos ahorita porque los vamos a ir desarrollando en cada momento. Pero el primer texto es el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versos 15 al 17. El segundo texto, el Evangelio según San Lucas, verso 11, perdón, capítulo 11, versos 3, 9 al 13. El tercer texto, el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 3 al 5. El cuarto texto, Hechos 1, 8 al 9. Y el último texto, Hechos 1. Dos del uno al cuatro. Así que vamos a desarrollar estos cinco puntos. Estas cinco características o estos cinco aspectos que quisiera destacar hoy en la palabra de recibir la promesa. Primero, primer aspecto. Hay que obedecer para recibir la promesa. Y leemos en Juan 14 del 15 al 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Los discípulos ya conocían al Espíritu, pues moraba con ellos. Esto es en la persona de Jesús. Pero Jesús le dice que este consolador no solo estaría con nosotros, sino que estaría en nosotros. Es decir, dentro, no al lado. Cuando estaba Jesús, estaba al lado, estaba entre ellos, pero ahora va a estar dentro del de discípulo. El mundo no puede recibir el Consolador, pues no ha reconocido a Cristo en quien está el Espíritu. Y esa es la razón por la que el mundo no puede recibir esa consolación tan grande de Dios ese poder, esa promesa que es el Espíritu Santo si tú aún no has reconocido a Cristo necesitas reconocerle para poder recibir el Consolador el Espíritu Santo en tu vida reconocer a Cristo es el primer paso de obediencia y fe que hace el creyente, Jesús dijo que si le amamos debemos guardar sus mandamientos y eso fue lo que leímos ahorita en Juan eso significa obedecerle y al obedecerle él nos dice y como algo que viene en consecuencia y yo rogaré al padre para que él les envíe esa promesa para que él les envíe el conservador entonces el primer aspecto que estamos viendo es obedecer a Cristo necesitas obedecer a Cristo para poder recibir la promesa porque Jesús dijo que orará rogará al padre que te dé la promesa si le eres obediente. Segundo aspecto, hay que pedir para recibir la promesa y esto lo vamos a leer en Lucas, el capítulo 11, versos 9 al 13. Segundo aspecto, Lucas 11, del 9 al 13. Pero yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pida. Muy conocido este pasaje sobre la oración. Buscar, y hallaréis, pedir y se os dará llamar y se os abrirá. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara cómo orar y en su respuesta Jesús garantiza que nuestras oraciones son contestadas. Todo aquel que pide recibe, el que busca haya, el que llama se le abrirá. Lo más interesante en su respuesta que quiero destacar hoy es que él termina diciendo: Nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, yo tengo que pedirle al Señor para recibir la promesa del Espíritu Santo. Los hombres siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos que les piden. Cuanto más nuestro Dios que es bueno de modo que tenemos que pedir al padre que nos dé la promesa y creer que en efecto lo recibiremos hemos desarrollado dos puntos el primer punto es que hay que obedecer para recibir la promesa el segundo punto hay que pedir al padre para recibir la promesa vamos con el tercer aspecto hay que esperar o aguardar o confiar para recibir la promesa. Hay que esperar para recibir la promesa. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3 al 5. 1 del 3 al 5 dice, A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de jerusalén sino que esperasen la promesa del padre la cual les dijo oíste de mí porque juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el espíritu santo dentro de no muchos días jesús resucitado se presentó a sus discípulos durante 40 días hablándoles del reino de dios luego de esos 40 días ascendió pero antes de ascender le ordenó a sus discípulos que esperaran por la promesa del Padre. Esperar es un acto de fe y obediencia. Pudieron haberse desesperado como si no confiaran en la promesa. Pudieron haberse desesperanzado como si no confiaran en la promesa. Pero Jesús les dice, esperen, porque en pocos días viene el cumplimiento de esa promesa. Pero a más Acá Jesús, además, les especifica un poco más lo que pasaría al recibir la promesa. Le dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo en poco tiempo. Así que, tercer aspecto, tenemos que esperar, aguardar en fe para recibir la promesa. El primer aspecto, obedecer a Jesús. El segundo aspecto, tenemos que pedirle al Padre. El tercer aspecto, tenemos que esperar en fe por esa promesa. Ahora, cuando recibimos la promesa, y que este es el cuarto aspecto de que quiero hablar, hay poder al recibir la promesa. Veamos lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 8 al 9. Dice así la palabra de Dios: "Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Pasados 40 días luego de la resurrección, Jesús ascendió a los cielos. Por esto se conmemora la ascensión del Señor. jueves pasado, antes de ascender, él nos recuerda la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Pero nos dice que al recibir esas promesas, somos investidos de poder con el propósito de anunciar el Evangelio. Recibiréis poder y me seréis testigo. Así que el cuarto aspecto que quiero destacar hoy. Es que hay poder al recibir la promesa y ese poder tiene un propósito. El poder no tiene el propósito de nosotros jactarnos, de estar engreído, de estar haciendo cualquier cosa por resaltar, sino que el poder tiene un propósito que es ser testigo de Jesucristo, ser testigo eficaz de Dios. Así que hemos hablado de cuatro aspectos ya. A ver si los recordamos. Primer aspecto, cuando Jesús. Nos dio la promesa del Consolador en el libro de Juan. Hay una condición previa: dice, Si sí, me amas, guarda mis mandamientos. El primer aspecto: ser obediente. Segundo aspecto: el segundo aspecto es cuando Jesús enseña a los discípulos a orar en el libro de Lucas, que le dice, Pedir, Pedir y se os dará, tocar y se os abrirá, llamar y recibiréis, buscar y hallaréis. Que bien, estas cosas que nos dice Jesús, pero dice, si ustedes saben darles cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Así que el tercer aspecto que conseguimos, el segundo aspecto que conseguimos es que tenemos que pedir por el Espíritu Santo, pedirle al Padre el Espíritu Santo. El tercer aspecto que vimos en el libro de los hechos es que Jesús dijo, espérense, no se impacienten, esperen, porque en pocos días recibiréis la promesa mantener la fe perseverar tercer aspecto el cuarto aspecto tiene que ver con ya lo que viene cuando recibimos esa promesa y nos dice que hay poder al recibir la promesa y ese poder del Espíritu Santo es para ser testigos de Jesús y vamos con el quinto aspecto el quinto aspecto dice hay evidencia al recibir la promesa quiero que recuerdes eso hay evidencias al recibir la promesa. Veamos Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Fue evidente que el Espíritu llegó y fue evidente la manifestación del Espíritu en esos que habían creído y que fueron llenos del de Espíritu Santo. El día de Pentecostés es una fiesta judía que se celebra 50 días después de la Pascua. Esto es 50 días después de la resurrección. De modo que eh, los discípulos estaban juntos también para esa fecha festiva. Y ese día se cumplió la promesa del Padre para la primera iglesia. Esa primera iglesia reunida allí en el aposento alto recibió la promesa ese día de Pentecostés. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo, como Jesús les había anunciado apenas diez días antes. Porque recuerden, antes de ascender, él les dijo que dentro de muy poco seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y efectivamente, Jesús cumplió esa promesa. El bautizo con el Espíritu Santo se manifestó en cada uno, hablando en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si nosotros estudiamos el libro de los hechos, vamos a conseguir reiterativamente, que las personas creían, venía el Espíritu Santo sobre ellos, eran bautizados por el Espíritu Santo y había manifestación evidente de haber recibido el bautizo del Espíritu Santo. Así que ese es el quinto punto. Hay evidencia al recibir la promesa. Hemos visto entonces cinco puntos. Primero, para recibir la promesa, hay que obedecer a Jesús. Segundo, hay que pedírselo al Padre. Tercero, hay que esperar. Cuarto, hay poder cuando recibes la promesa para ser testigo de Jesús. Y quinto, hay evidencia cuando recibes la promesa en el bautizo del Espíritu Santo. Gloria al Señor por su promesa. Él nos ha dado promesa ¿Crees tú que Dios va a cumplir esas promesas en ti. Él dice que si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo al que se lo pida. Él quiere cumplir esa promesa en ti. Él quiere cumplir esa promesa en cada uno de los que se acercan a Él. Jesús anunció la promesa del Padre, el Espíritu Santo, el Consolador, quien nos da poder para ser testigos de Él particularmente lo recordó justo antes de la ascensión, diciendo a los discípulos, en breve seréis bautizados con el Espíritu Santo. El día de Pentecostés se cumplió la promesa en los primeros discípulos, lo cual se evidenció por el hablar en lengua como señal del bautizo del Espíritu Santo. Hay que obedecer para recibir las promesas, hay que pedir para recibir las promesas, hay que esperar para recibir la promesa. Hay poder al recibir la promesa y hay evidencia al recibir la promesa. Vimos hoy en día estos cinco aspectos en la palabra de Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta para tu reflexión personal. Y la pregunta es, ¿soy obediente a Jesús? ¿O es decir tú que guardas realmente los mandamientos de Jesús? ¿Eres obediente a Él? Pido al Padre que me llene del Espíritu Santo, que me dé esa promesa, lo doy por sentado y no se lo pido. O a lo mejor le pido otras cosas terrenales, materiales, y dejo de un lado lo espiritual cuando Jesús dijo que pidiera y recibiría. Le estás pidiendo al Señor esas promesas del Espíritu Santo. Confías en recibir la promesa y puedes esperar hasta recibirla y puedes insistir y puedes permanecer hasta recibir las promesas del Señor o simplemente te desalientas y dices, ah, no, eso era para otra época, eso era para la época de los primeros, primeros apóstoles, eso no es para hoy día. O puedes esperar en lo que dice la palabra de Dios y saber que las promesas son para ti, para mí, para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Como nos lo dice la palabra, ¿experimentas tú el poder de Dios en ti? Experimento yo en mi vida el poder de Dios. Cuando testifico, hay poder de Dios en mi testimonio. Está el Espíritu Santo acompañando mi testimonio. Está produciendo algo ¿Tengo la evidencia de haber recibido la promesa? ¿Tienes tú la evidencia de haber recibido la promesa? Para los discípulos fue evidente. En todo el libro de los hechos, para los distintos que fueron creyendo y fueron recibiendo el bautizo del Espíritu Santo, fue evidente. ¿Tienes tú esa evidencia? No es para que contestes ni al que está al lado ni me contestes a mí, sino es para que reflexiones con el Señor sobre estos cinco aspectos que hemos visto con respecto a la promesa del Señor. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos allí. Es un tiempo de intimidad tuya con Dios. Reflexiona con el Señor ante estos cinco aspectos que hemos escudriñado de la palabra. Obedecer, pedir, esperar, poder evidenciar y ponte a cuentas con el señor también sobre eso gracias por escucharnos si te gustó compártelo con tus amigos